0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe des Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Mein Thema heute, Lego für Erwachsene oder wie kann ich pragmatisch Systeme entwickeln? Ich habe heute ein bisschen was für Sie vorbereitet, um halt über das ganze Thema Systems Engineering im Allgemeinen mal zu plaudern. Eine kurze Einleitung, die wir Bringe. ich werde ein bisschen Hintergrundwissen bringen, Lösungsvorschläge, Sachen aus der Praxis und zum Abschluss nochmal das Ganze zusammenfassen. Wichtig ist mir dabei, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich, stellen Sie Fragen in dem Blog oder mailen Sie mir. Ich werde Punkte in die Shownotes legen, das heißt Sie haben dann die Möglichkeit anschließend in den Shownotes das ein oder andere zu finden und was mein Anliegen ist, natürlich, dass Sie bei dem Ganzen, was ich hier tue, auch Spaß haben. Kommen wir zur Einleitung. Für die, die den initialen Podcast vielleicht noch nicht gehört haben, ganz kurz etwas zu mir. Mein Name, wie gesagt, Mike Pfingsten. Ich bin seit über zehn Jahren als System Engineering Evangelist in der Automobilentwicklung vor allem unterwegs. Das heißt, was ich so mache, ist halt Troubleshooting, das ganze Thema Training, das heißt, mein ganzes Wissen aus den Jahren, auch aus dem Troubleshooting-Bereich, halt an die Ingenieure weiterzugeben, Projekte damit zu unterstützen als Mentor. Das heißt, die Projekte werden von mir begleitet und ich bringe halt dieses Wissen in der Praxis den Ingenieuren bei, sodass sie halt ein erfolgreiches Entwicklungsprojekt abliefern können. Nebenbei eben halt auch als Dozent für Systems Engineering an der Hochschule Bochum, was mir sehr viel Spaß macht, wo ich halt auch mein ganzes Wissen an die junge Ingenieursgeneration weitergebe. Für wen habe ich schon so die ganze Zeit gearbeitet? Wie gesagt, da ich selbstständig bin und habe ich einige Kunden, die da auf der Liste sind. Das eine ist Zeiss Sportoptics, da sind wir gerade momentan in einem großen Entwicklungsprojekt mit dabei. Ich habe für Daimler gearbeitet, für Valeo, für Heller Kostal, auch außerhalb der Automobilentwicklung ähm, habe ich im Bereich Solarwechselrichter ein großes Projekt mit unterstützt, für die Forschung gearbeitet ähm, und gerade im Moment da machen wir auch was für ThyssenKrupp in dem Bereich Referenzanalyse für die Lastenhefte. Das heißt, wir zeigen Ihnen auf, ähm, welche, wie die Lastenhefte untereinander verknüpft sind und sich miteinander referenzieren. Gut, das soll zu mir gewesen sein, zum heutigen Thema, Lego für Erwachsene, ein bisschen Hintergrund zu dem Ganzen. Was ich über die Jahre gemerkt habe und was eigentlich der Kern des Ganzen ist, wir als Entwicklungsingenieure haben eigentlich einen Punkt, einen sehr emotionalen Punkt, und zwar unser Ziel ist es, stolz zu sein auf etwas, womit wir Wert und Bedeutung schaffen. Das heißt, wir entwickeln... Gerne Dinge, die wir anschließend auch anderen gerne zeigen. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich damals äh, das Kurvenlicht für die E-Klasse mit begleitet habe und anschließend war das Ganze in Serie. Und äh, meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau ist das schon sehr aufgefallen, weil ich an jeder E-Klasse, die irgendwo parkte, vorbeigegangen bin und habe gesagt, hier, guck mal da, da ist das Kurvenlicht drin, da warst du mit dabei. Und äh, das ist etwas, was uns als Entwicklungsingenieure sehr treibt, äh, was ich selbst erkenne, was ich sehr stark auch wahrnehme. Bei anderen Entwicklungsingenieuren, äh, dass sie halt sagen, okay, das ist sinnhaft, sinnvoll, was wir da tun. Das Problem ist allerdings, und das erlebe ich auch gerade im Troubleshooting, wenn ich in Projekte reingehe, die in der Mauer stecken, also sind ungefähr 70 Prozent der Projekte scheitern wegen unklaren Anforderungen. Und das ist auch keine Zahl von mir selber, das ist etwas, was ich auch über Studien, zum Beispiel von der GPM, der Gesellschaft für Projektmanagement, immer wieder sehe, dass dies ein, ein großes Thema ist, das Ganze wie mit Anforderungen umzugehen ist. Das Problem ist dabei, gerade bei innovativen Projekten sind die Anforderungen sehr verschwommen. Wir begleiten gerade ein Elektromobilitätsprojekt, oder vor allem ich begleite das. Ja, da, wir sind da halt auf, einer, auf einem unbekannten Feld unterwegs und dementsprechend ist es häufig auch noch gar nicht so ganz klar, welche Anforderungen eigentlich für dieses Projekt existieren und müssen halt gucken, die halt herauszufinden und das ist ein sehr iterativer Prozess, er ist extrem wichtig, weil nämlich diese Anforderungen sich auch dann verändern. Das heißt, wenn wir am Start eines Projektes mal irgendwo gesagt haben, okay, das sind unsere Anforderungen am Ende des Projektes, bedeutet das noch lange nicht, dass das die Anforderungen sein werden, anderthalb Jahre später... Wenn das Projekt dann abgeschlossen wird, die Welt dreht sich weiter, wir haben mit, oft mit sehr neuen Technologien zu tun, teilweise ja auch die Kunden wissen noch nicht so ganz hundertprozentig, was genau sie wollen und so verändern sich halt Anforderungen über die Zeit und wenn das nicht berücksichtigt wird, laufen Projekte gnadenlos auf ihren ersten Anforderungszielen, technischen Anforderungszielen voran und wundern sich irgendwann plötzlich, dass sie ganz woanders rauskommen als das, was am Ende des Projektes eigentlich hätte rauskommen sollen. Und ein Thema, was ich auch immer wieder ganz klar merke, gerade Anforderungen, da sind Aussagen halt interpretierbar. Wenn wir natursprachliche Anforderungen formulieren, ist es immer eine heiße Diskussion. Ich kenne das aus meinem privaten Bereich. Ich habe eine viereinhalbjährige Tochter, die ist gerade so in dieser Hello Kitty, Lily, Rosa-Phase. Für mich ist das alles rosa. Als Ingenieurvater ist das alles rosa. Und äh, sie aber unterscheidet da sehr fein. Also das ist Lamp-Violett und Pink und Nein-Papa, das Flieder. Ähm, und ich muss halt gucken, wie ich damit irgendwie zurechtkomme. Und das ist ähm, etwas, was wir auch im technischen Umfeld haben. Ein Punkt, der noch mit reinspielt, und das ist das, was für viele äh, in den Schulungen, die ich halte, oft immer am Anfang sehr überraschend ist, mh, wenn Sie in der Serienentwicklung unterwegs sind, dann sehen Sie halt einen Start eines Projektes und das Ziel oder das Ende eines Projektes, was dann irgendwann terminiert ist mit einem Start of Production, das heißt, das Auto wird gebaut. Aus Sicht des Entwicklungsprojektes ist das auch soweit okay, aber aus Sicht eines Unternehmens existiert so ein Entwicklungsprojekt halt im Geschäftsmodell. Und das bedeutet, dass wir eine Phase vor dem Start eines Serienprojektes haben und eine Phase natürlich nach dem Ende der Entwicklung. Und das bedeutet aus Filmsicht, dass sie erstmal Geld investiert. Natürlich mit dem Ziel, dass sie anschließend dieses Geld auch zurückerhält... um dann darauf basierend die nächsten Sachen anzuschieben. Und ähm, typischerweise haben wir halt vor dem Start... Ähm, die ganze Investition in die Akquise. Das kann da durchaus auch gerade manchmal sehr viel sein... wenn so ein komplexes Projekt in die Serie gehen soll. Ähm, dann sind da auch durchaus ähm, 10, 15 Leute an so einem Akquiseprojekt dabei... Und dann ist halt ein Angebot aus Sicht des Zulieferers fertig und wird dann halt zum Automobilhersteller gegeben und dann läuft das halt da so durch seine Kreise und das kann auch Monate dauern oder auch teilweise ein Jahr, bis sich dann mal alle einig sind und dann ein Serienauftrag mündlich erstellt wird. Was auch bedeutet, dass die Ingenieure, die in dem Akquiseprojekt dabei sind, häufig ja gar nicht mehr in der Serie dabei sind. Weil wer legt sich schon äh, 10, 15 äh, Entwicklungsingenieure so lange auf die, auf die Bank und lässt sie warten bis die Serienentwicklung dann ist das ja viel zu teuer das heißt irgendwo starten dann Serienprojekte oft mit neuen Teams die aus Sicht des Unternehmens dann natürlich entsprechend dem kalkulierten Budget halt weiterentwickeln und in der Hoffnung das Ganze kommt dann am Ziel raus wo dann die Produktion starten kann ja, und das bedeutet halt dass Stückzahlen verkauft werden über die Stückzahlen irgendwann ähm, ergibt sich dann ein Break-Even aus Unternehmenssicht, sprich also das Unternehmen äh, verdient ab dem Punkt Geld. Und dann kommt die große Situation, dass es irgendwo kracht, mitten in der Entwicklung, häufig so im letzten Drittel. Oft ist das Budget zu Ende, das kommt dann oft sehr unerwartet irgendwie. Und egal was jetzt passiert, technische Änderungen, Budgetänderungen und, 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 bedeutet das zwangsweise auch, dass... Ähm, alles davon Geld kostet, also ein Pflaster drauf zu kleben, kostet schlicht und einfach Geld. Es kostet Zeit, das ist das zweite große Problem und etwas, was am allermeisten Schwierigkeiten bereitet ist, es kostet auch Nerven. Und diese ganze Das ganze Thema Stress und Belastung führt dann dazu, dass auf Teams abrutschen und auch Projekte dann mit Baden gehen. Aus Sicht des Unternehmens bedeutet das allerdings zwangsweise, dass sich ihr Break-Even nach hinten verlagert. Das heißt, selbst wenn wir es irgendwie hinkriegen, wieder zum Start der Produktion, mit einem Ergebnis am Band zu stehen, ist halt viel Geld in die Hand genommen worden, um das Problem zu korrigieren. Und das kann teilweise recht viel sein. Also ich kenne ein Feedback vom Kollegen aus der Automobilentwicklung, der sagte, ja, also wenn wir es vorher berücksichtigt hätten und intensiv uns damit beschäftigt hätten, wäre das vielleicht ein Invest gewesen von 40.000 bis 60.000 Euro. Jetzt, wo wir das Problem haben und wir das damit umgehen müssen, sind es 1,2 Millionen Euro, die da auf die Strecke gehen. Und das ist natürlich auch schon im Sinne der Kostenrechnung eines Unternehmens verflucht viel Geld. Und das führt mich eigentlich zu dem ganz wichtigen Punkt. Strategische Entscheidungen in einem Projekt müssen zu Beginn gefällt werden. Das bedeutet, dass dort nicht rumgetrüttelt werden und verschoben werden darf. Vielleicht sogar noch vor dem eigentlichen Serienstart werden oft wichtige, entscheidende Weichen äh, gefällt, wenn sie denn gefällt werden. Und wenn diese Entscheidungen eben halt irgendwie verschoben werden aus diversen, mit Sicherheit gut nachvollziehbaren Gründen, bedeutet das zwangsweise, dass dieses Projekt hinten raus in massive Schwierigkeiten kommt. Manche glauben das nicht und erleben es dann und sind dann häufig nachher ein bisschen schlauer. Ein Thema, was mich im System Engineering total fasziniert, was, was mir auch riesig Spaß macht, ist das ganze Thema Komplexität von Systemen. Aber was heißt eigentlich Komplexität? Aus meiner Sicht heraus ist es so, Komplexität definiert sich über zwei Parameter. Das eine ist kompliziert, das heißt, wie kompliziert ist das System aufgebaut? Das andere ist Dynamik, sprich also wie dynamisch ist im Betrieb dieses System. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Flugzeug nehmen, dann ist es so, ein Flugzeug hat eine hohe Dynamik. Klar, es hat halt auch in der Luft eigentlich alle Bewegungsmöglichkeiten und dementsprechend ist es schlicht und einfach sehr dynamisch. Aber in der Regel ist es nicht so kompliziert wie ein Auto. Ein Auto ist häufig komplizierter, aber dadurch, dass ein Auto nicht vom Himmel fallen kann, hat ein Auto etwas weniger Dynamik. Beide sind aber komplex, weil beide sind dynamisch und in der Regel auch nicht simpel aufgebaut. Und äh, diese beiden Parameter definieren halt die Komplexität, die wir beherrschen müssen. Die Komplexität ist beherrschbar, aber gerade wenn Software mit reinkommt, das ist so meine Erfahrung, dann wird das richtig äh, komplex, weil Software nicht deterministisch ist. Das heißt, gerade im Bereich der Dynamik kann Software äh, eigentlich unglaublich viele äh, Zustände annehmen, was bedeutet, dass schlicht und einfach die Komplexität zwangsweise steigt, wenn Software hineinkommt in technische Systeme. Ein anderer Punkt, der auch gerade aus Sicht der Systemarchitektur, mit der wir uns ja auch häufig beschäftigen, dazu kommt, sind sogenannte Hidden Links. Wir haben verschiedene Komponenten, die voneinander abhängen. Das heißt, wir haben Schnittstellen zueinander, tauschen halt untereinander über diese Schnittstellen entweder halt Informationen aus. Oder sie tauschen eben halt Stoffe aus, das ist halt typisch bei großen technischen Anlagen. Oder sie tauschen Energie aus, also Strom, der zwischen diesen Komponenten fließt. Und wenn wir da nicht fein aufpassen, in diesem Bereich, gerade am Anfang eines Projektes, das sauber zu definieren und eine gute Systemarchitektur aufzubauen und damit daraus resultieren auf eine gute, Softwarearchitektur, eine gute Elektronikarchitektur und auch eine gute mechanische Architektur kommt es zwangsweise zu sogenannten Hindlings. Das heißt, Komponenten untereinander sind irgendwie verknüpft, aber keiner hat es definiert und auch keiner hat es gesehen. Und das sind auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung genau die Probleme, wo hinterher massiv viel Zeit in die Fehlersuche geht. Ich habe ein Projekt mal begleitet, das war ungefähr 2008, das war ein Zulieferer in Paris, ein Automobilzulieferer, der in Serie ein Problem hatte und äh, Fahrzeuge war, blieben liegen nach genau einem Jahr. Und äh, den Fehler zu finden und herauszuholen, hat sehr viel Zeit gebraucht, ähm, weil, und das ist nämlich auch so ein Punkt bei dem ganzen Thema Hidden Links, äh, es ist naheliegend und häufig auch verführerisch, ein Pflaster auf die Auswirkungen zu kleben und zu sagen, ja, damit ist das jetzt weg. Aber damit haben wir das Problem, also den Hidden Link nicht äh, gefunden und beseitigt, sondern eigentlich nur seine Auswirkungen. Und gerade wenn wir Pflaster auf Software kleben, wird es gruselig. Also Auswirkungen so wegzuretuschieren ist äh, fataler, als nochmal mehr Zeit zu investieren und um wirklich sauber herauszufinden, wo ist der Hidden Link in der Software oder in dem System. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, gerade bei komplexen Systemen, das ganze Thema Fehlertoleranz. Komponenten, die miteinander vernetzt sind, können auch mal ausfallen. Und das nennen wir in unserem Bereich des Systems Engineering ganz klassisch Fail Passive und Fail Active. Das heißt, wenn eine Komponente ausfällt, ist sie Fail Passive. Und andere Komponente kriegt das ja zwangsweise mit. Über die Schnittstellen, was auch immer, mechanisch, elektronisch oder Software, fällt diese anderen Komponente auf. Moment. Da passiert irgendwas, was nicht passieren soll. Da kriege ich irgendwelche Informationen, die nicht an mich ran sollen. Und jetzt geht es halt darum zu gucken, dass diese Komponente möglichst selektiv bleibt. Das heißt, das Gesamtsystem funktioniert weiter. Weil wenn wir das nicht haben, dann haben wir zwangsweise gerade im Automobilbereich einen Liegenbleiber. Und ein Liegenbleiber ist immer unschön. Im Einzelfall irgendwie noch regelbar, aber wenn es halt ein, ein Problem ist, was durch die hohen Stückzahlen sich in die gesamte Breite der Fahrzeugpalette verteilt hat, dann wird es übel. Jeder von uns kennt das ganze Thema Toyota. Es gibt auch andere Beispiele in der Automobilindustrie, wo genau das zu einer extrem hohen Vervielfältigung eines relativ simplen Fail-Passive-Fehlers geführt hat. Was auch bedeutet, Systementwurf, Systemdesign, die Architektur eines Systems zu definieren, ist eigentlich genau die Lösungsbeschreibung und äh, zwangsweise damit verbunden auch mh, die Basis dafür, eine saubere Architektur hinzulegen und auch um diese Architektur ein Fail-Safe herumzubauen, sodass ein Gesamtsystem mh, in der Lage ist, dass es fail bleibt und damit noch in irgendeiner Form dem Nutzer die Funktion, die Grundfunktion gegeben ist, auch wenn sie in unter Umständen einschränkt. Komme ich noch zu einem Thema, was ich auch immer ganz gerne in meinen Vorträgen dem Zuhören versuche, bewusst und plastisch zu machen. Wie teuer ist es eigentlich, Entscheidungen zu verschieben? Wenn wir eine Entscheidung verschieben am Anfang eines Projektes, bedeutet das zwangsweise auch, dass wir häufig einen Fehler erzeugen. Das heißt, irgendwo ist eine Hypothese, eine Annahme gemacht worden, die nicht wirklich verifiziert wird, auch nicht entschieden wird. Man macht dann irgendwie weiter. Das bedeutet: In dieser Anforderungsphase wird ein einziger Fehler erzeugt. Den dort zu finden, zu korrigieren, kostet. Das ist jetzt nicht meine eigenen Zahlen, sondern das ist über eine Studie aus den 90er Jahren von Steve McConnell, Code Complete in dem Buch Code Complete dargestellt. Kostet vielleicht 1000 Euro als Wert. Finden wir diesen gleichen Fehler erst in der Architektur, sind es schon 3.000. Finden wir den gleichen Fehler im konstruktiven Umsetzen, also sprich Software codieren, Elektronikentwurf, ähm, den konstruktiven Entwurf. Dann sind es gleich 5.000 bis 10.000, ihn zu korrigieren. Finden wir ihn im Systemtest, sind es definitiv 10.000. Und finden wir ihn im Feld, ist der Fehler locker mal 10.000 bis 100.000 Euro. Und das ist nur ein einziger Fehler. Das bedeutet, wenn wir mehrere Fehler einbauen, weil wir am Anfang Entscheidungen geschlabbert haben, dann führt das massiv zu Problemen. Und äh, viele aus meiner Branche kennen das auch, wie teuer es sein kann, im Nachhinein in der Serie Fehler zu korrigieren, die am Anfang relativ simpel mit wenig Aufwand hätten korrigiert werden können. Die Frage ist, was können Sie machen? Nun ja, beten <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so ganz die richtige Lösung. Ähm, da gibt es bessere Möglichkeiten. Und da will ich jetzt im nächsten Kapitel drauf eingehen. Was haben wir denn so im System Engineering für Lösungen ich werde Ihnen diese Lösung heute anreißen, werde nicht so detailliert darauf eingehen. Ich will einfach mal einen Gesamtrahmen, ein Gesamtbild zeigen. Ich werde in den nächsten Podcasts mit Sicherheit das ein oder andere weiter vertiefen daraus, sodass Sie die Möglichkeit haben, da noch mehr Wissen mitzunehmen. Ein Thema ist, das nenne ich immer Teil und Herrsche, denn Systeme sind sehr komplex. Und selbst ich, der ausgebildete Mechatronikingenieur mit über zehn Jahren Erfahrung. Auch ich habe natürlich, ein Punkt, wo Systeme so komplex sind, dass sie von einem Einzelnen nicht mehr beherrschbar sind. Das heißt, wir müssen zwangsweise komplexe Systeme schneiden und teilen und ähm, zwar so unterteilen, dass wir in der Lage sind, die Einzelteile dieses Systems zu beherrschen. Und das funktioniert es nicht. Deswegen ist das System Engineering äh, in Projekten auch so ungemein wichtig. Weil wenn wir Teile des Systems auch noch rausgeben, beispielsweise Softwaremodule nach Bulgarien, was ja auch sehr häufig vorkommt, äh, und wir haben das nicht sauber geteilt, dann haben wir das Problem, dass wir das nicht beherrschen. Und da können dann die bulgarischen Software-Ingenieure nichts für. Das ist unsere Verantwortung, hier in Deutschland in der Entwicklung selber unsere Sachen zu beherrschen. Dazu kommt dann noch, bei Teil und Herrsche zwangsweise, und das nenne ich einfach ganz gerne auch so, die DNA eines Systems. Die DNA eines Systems besteht aus der Problemsicht, sprich den Anforderungen, und der Lösungssicht, also sprich der Architekturdefinition und wir haben halt da mehrere Ebenen, es gibt ganz oben eine Kundenebene, da gibt es die Kundenanforderungen und auch die sogenannten Stakeholderanforderungen, das sind halt typischerweise Normen etc., sprich also interne oder externe Normen, die einem Projekt halt klar vorgeben, was äh, halt für sie relevant ist. Sprich, das sind Lastenhefte. Ich mag den, Wort, den Begriff Lastenhefte heute nicht mehr so gerne, weil es sehr pauschal ist, aber am Ende ist es das. Darunter ergibt sich die Systemebene und auf der Systemebene, klassisch halt Pflichtenheft genannt, also Systempflichtenheft in diesem Fall, haben wir zwei elementare Teile und zwar einmal die Systems Requirements, sprich also das Dokument, was quasi die Anforderungen, die Systemanforderungen definiert und zwar so, wie sie ein Projekt versteht, oben. Kundenebene, die Kundenanforderung. das ist wünscht dir was. Das ist das, was der Kunde sagt, was er gerne hätte. Mal besser, mal schlechter beschrieben. Wichtig ist auf der Ebene darunter, auf der Systemebene, in System Requirements, halt zu beschreiben, wie habe ich es denn verstanden, das Problem. Und daneben steht halt ein Dokument, die Systemarchitekturspezifikation, die die Lösungsbeschreibung darstellt. Also da wird dann halt die Komponenten da ausgezogen und gesagt, das sind die verschiedenen Komponenten in den verschiedenen Bereichen, Mechanik, Elektronik und Software. Und diese Komponenten sind jeweils äh, definiert mit äh, entsprechenden funktionalen, nicht funktionalen Anforderungen, Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass es sie gibt, wie es sie gibt, etc. etc. Und diese, diese beiden Dokumente zusammen ergeben auf der System eben die Problem und die Lösungsbeschreibung. Also das klassische frühere Pflichtenheft. Und darunter gibt es dann so die sogenannte Technologieebene das heißt, wir haben hier die Konstruktion, die Hardware, die Software, Optik und, 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 und was halt alles so dazukommt, die jeweils dann die Detaillierung ihrer, ihrer Anforderungen oder ihrer Lösungsbeschreibung machen. Ich auf System-Ebene als Systemingenieur habe das Ziel, die Dokumente, die ich erzeuge, in der Regel so, so spezifisch wie möglich zu machen, dass klar ist, worum es geht, aber eben halt auch so konzeptionell, wie es eben geht, das ist immer so ein Auswägen, weil ich, nehmen wir mal das Beispiel Software, ich auf der system definitiv nicht einen variablen Namen für ein Signal definieren werde, als Beispiel, weil ich dann nach unten hin in der Lösungsumsetzung den Software-Ingenieur ziel zu stark einschränken würde. Was ich schon mache, ist klar zu sagen, beispielsweise ich habe ein Geschwindigkeitssignal, ich erwarte das in einem gewissen Bereich, und einer gewissen Auflösung, aber eben damit reicht es auch auf Systemebene und er selber kann dann unten genauer definieren, dass er sagt, okay, das ist dann die variablen Namen und hat dann eine Unsigned, Signed, wie auch immer Auflösung, dass er die Freiheit hat, selber in diesem Bereich, den ich oben im Rahmen abstecke, wie in der Architektur eines Hauses, unten weiter zu definieren. Und das gilt halt für alle drei Bereiche. Das sind jetzt nicht nur Software, da war das Beispiel her, sondern auch für Hardware oder für Konstruktion, die basieren darauf und das zusammen ergibt die DNA eines Systems, weil sie sowohl die Probleme wie auch die Lösungsbeschreibung erzeugt und gerade die Systemarchitekturdokumentation oder also die Spezifikation, die dort erzeugt wird, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist genau das ist die Lösungsbeschreibung und genau das ist das elementare Dokument, was Sie zum Beispiel auch einem anderen äh, jungen Kollegen, der gerade ins Projekt kommen, es geben können und sagen, hier, lese es dir mal durch da ist komplett beschrieben, was wir aus Systemsicht machen. Die zweite der zweite große Punkt ist, auch in dieser Beschreibung haben wir ähm, natürlich auch vorgenommen, wie das Ganze zusammenspielt. Denn ein System entsteht immer, egal ob Sie jetzt da vorne das ganze Thema wegschieben und sagen, habe ich jetzt keine Zeit, ja, das erlebe ich auch häufig, oh, ich habe keine Zeit, dieser ganze Papierkram und, und, und. Na, ähm, ich muss ja mal irgendeinen ersten Musterstand erzeugen. Ähm, zwangsweise entstehen... Aber dadurch, dass ja der, der Konstrukteur in sein Thema reingeht, der Elektronikingenieur in, in sein Thema reingeht und der Softwareingenieur in sein Thema reingeht, irgendwann ein System, weil sie es hinten ja wieder zusammenbringen müssen. Da knarzt dann meistens auch. Aber egal, wie es ist, es ist eine Systemarchitektur entstanden. Ob die jetzt nur sinnvoll ist oder nicht, ob die jetzt effektiv ist oder nicht, ob die Hidden Links hat oder nicht, wird dann einfach nicht betrachtet. Und das ist das, wo viele Projekte dann hinterher richtig massiv ins Stauchen kommen. Und dementsprechend ist diese DNA aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend. Nun haben wir auch noch verschiedene Rollen. Auf der einen Seite haben wir die Rolle des Kunden und auch der Stakeholder, aber gerade die Rolle des Kunden. Der Kunden hat ein Problem, das wir da gelöst haben. Und auf der anderen Seite haben wir das Entwicklungsteam. Das Entwicklungsteam, gerade an der Schnittstelle zum Kunden, besteht in der Regel aus drei Rollen. Das müssen nicht immer drei Personen sein. Also Eine Person kann durchaus mehrere Rollen einnehmen, aber es gibt drei wichtige Rollen, wo es einfach wichtig ist, die zu unterscheiden. Das eine ist das Thema Requirements Engineering, das heißt Themenanforderungsspezialist, der ist dafür da, das Problem zu verstehen, ja, was der Kunde eigentlich da als Problem hat. Der Systemdesigner ist derjenige, der das, die Lösung definiert. Und dann gibt es noch einen Projektmanager, der hat das Ziel, ein Team zum Erfolg zu führen. Und die beiden Rollen Requirements Engineering und System Design, also diese Rollen, sind typischerweise das, was ein Systemingenieur ausmacht. Das heißt, ein Systemingenieur ist parallel auf der gleichen Ebene äh, mit einem Projektmanager. Der Projektmanager hat das Ziel, die Projektziele äh, umzusetzen, der Systemingenieur hat die Verantwortung, die technischen Ziele umzusetzen. Der große Unterschied, und das ist auch immer etwas, was ich gerne bewusst mache, ähm, das, was der Systemingenieur als Verantwortung hat, ähm, ist das, was überbleibt, wenn die Entwicklung fertig ist. Das, was der Kunde hinterkriegt, die technischen Anforderungen. Das technische Ergebnis, was entwickelt werden soll. Das, was ein Projektmanager hat, sind die Projektziele. Die Projektziele sind unglaublich wichtig während der Entwicklung, aber wenn so eine Entwicklung vorbei ist, sind ja auch die Ziele vorbei. Das ist nicht das, was überbleibt. Und vielmal wird das auch wird zusammengeschmissen. Also Projektziele sind nicht zwingend technische Ziele. Und deswegen ist auch die Sicht auf diese beiden Sachen ganz wichtig auseinanderzuhalten. Was ich Ihnen auch gerne heute mitgeben möchte, ist das ganze Thema, woran kann ich denn erkennen, dass ich da auf einem guten Weg bin oder nicht? Meine Erfahrung über die Jahre ist, wenn ich ein Budget sehe, ein Entwicklungsbudget, dann hat das eine typische Verteilung, wenn es erfolgreich war oder ist. Ungefähr 25% gehen in Richtung Anforderungsmanagement. Das heißt System Requirements, System Architecture und die Software Requirements, Hardware Requirements, Konstruktionsrequirements sind damit alle drin. Das ganze Thema Spezifikation im Prinzip. 25% sind Umsetzung, sprich also Software codieren, Hardware Layout, Konstruktionentwurf in katia zu machen und die restlichen 50% ist Testen auf allen Ebenen, ob das jetzt ein Modultest ist, ein Integrationstest ist, ein MC-Test ist, ein rüttel klima ein System-Gesamttest, ein system all diese Dinge sind in den 50% drin und wenn ich wenn Sie ein Budget sehen und Sie haben nicht in irgendeiner Form in dieser oder ähnlicher Art und Weise ein Budget vor der Nase, dann würde ich schon wirklich ernsthaft überlegen, ob dieses Projekt schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Weil gerade wenn die 25% Anforderungsmanagement raus und hinten beim Testen möglicherweise auch weniger, dann wird das Projekt zwangsweise in die Schieflage kommen, weil damit nämlich halt diese ganze Entscheidungsphase, diese strategisch wichtige Entscheidungsphase rausgenommen worden ist. Klar ist das Budget dann geringer, klar haben wir weniger Zeit, äh, am Anfang erst. Mal kalkuliert ist ja auch schick, aber hinten raus wird es dann wahrscheinlich viel, viel teurer und auch viel, viel länger dauern. Was ich gerne mache, und ich will es heute mal anreißen, ich werde das in den nächsten Podcasts noch weiter ausführen, ist über den Tellerrand schauen. Bin sehr gut vernetzt auch im Bereich der agilen Welt, sprich eigentlich ursprünglich der IT, also dem IT-Umfeld, wo halt äh, klassisch System Engineering läuft. Und äh, da gucke ich gerne über den Tellerrand. Und was ich da halt als einen ganz wichtigen Punkt mitgenommen habe, ist das ganze Thema Sprints, was ich seit Jahren intensivst einsetze, mit einem sehr guten Erfolg, mit hervorragenden Erfahrungen, ähm, weil es uns die Möglichkeit gibt, schnell flexibel zu sein. Ähm, und äh, diese Sprints, in der Regel zwei Wochen, ähm, nutze ich dann, um entsprechend äh, halt so ein Projekt auch zu steuern als Systemingenieur. Also das bedeutet, auch ein Systemingenieur hat eine Führungsrolle in der Regel. Er ist nicht nur die fachliche Person, die oben alles zusammenholt, sondern, sondern er führt auch in der Regel die Fachingenieure mit, aus der technischen Sicht. Das führt mich jetzt zu einem Punkt, das ist auch vielleicht ganz interessant und wichtig. Ich habe mal einen Abteilungsleiter gehabt, der, der sagte zu mir, Herr Pfingsten, Sie produzieren doch nur Papier. ja. Am Ende des Tages kommt auf meiner Ebene Papier raus. Meine Erfahrung ist aber auch, ungefähr 70% meiner Zeit ist eben Kommunikation. Sprich, Anforderungen einsammeln, Leute zusammenbringen, Workshops moderieren, zwei äh, Lead, Software-Lead-Ingenieure von zwei Teilsystemen zusammenbringen oder auch mal einen Software- und Hardware-Lead-Ingenieur zusammenbringen und so lange einsperren, bis hier mal die Köpfe sich eingeschlagen haben und eine Lösung rauskommen. All diese Sachen sind Teil des Jobs und der ist aus meiner Erfahrung ungefähr 70% der Zeit. Die restlichen 30% der Zeit, da geht es dann darum, halt die Ergebnisse, die Entscheidungen, all das zu spezifizieren und zu dokumentieren. Also System Engineering oder die Rolle des Systemingenieurs ist viel, viel mehr als einfach nur irgendwelche Anforderungen in irgendein Tool zu bringen, also sprich auf Papier, sondern es ist ein hoher kommunikativer Job, der auch zwangsweise dazu führt, dass Systemingenieure auch dort sehr viel Soft Skills haben müssen. Sie müssen verstehen, was Ihre Aufgabe ist, Ihre Führungsrolle und Ihre Verantwortung. Nochmal zurück zum Thema Agile Methoden. Ich bin ja gerade ein bisschen abgeschweift in das ganze andere Thema. Ich werde es mit Sicherheit auch das softskill thema nochmal ansprechen, aber Agile Methoden. Ein zweites Beispiel, wo ich extrem viel Erfahrung habe, wo ich sehr schmunzeln musste, als ich das mitbekommen habe, ist das Thema Kanban. Kanban ist momentan das Modeding im Bereich der IT. Da haben irgendwelche Software- oder Informatiker halt rausgefunden, da gibt es doch so Kanban. Das hat doch Toyota mal irgendwann, ich glaube in den 20er oder 30er Jahren irgendwie in der Produktion entworfen, Kanban und produziert dementsprechend Autos. Lean. Und diese Art und Weise Software zu entwickeln ist eine total tolle Sache, haben sich die Informatiker gedacht. Und das machen wir jetzt auch in unserem agilen Umfeld. Und da ich halt dort unterwegs bin und immer wieder angucke, was die Jungs dort auch so treiben und ob da spannende Methoden für uns im Ingenieurumfeld dabei sind, bin ich halt zwangsweise über Kanban gestolpert und äh, habe das jetzt auch wieder übertragen in die Ingenieursentwicklung. Und äh, muss ja schmunzeln, weil eigentlich unsere Kollegen aus der Fertigung schon vor ähm, 80 Jahren etwas definiert haben und heute ja auch bis heute noch nutzen in der Fertigung, Kanban ist da total bekannt und allgemein Standard, jetzt so langsam in die Ingenieursentwicklung zurückschwappt. Über den Umweg der Informatik, also das ist immer wieder ein Schmunzeln, ich setze dieses ganze Thema Kanban sehr intensiv ein, es ist eine hervorragende Möglichkeit Arbeitspakete zu visualisieren, zu schauen, dass sie auch vernünftig gesteuert werden und auch die Kunden, mit denen wir das zusammen machen, sind da extrem glücklich, weil sie alle in der Regel viel, viel schneller sind und trotz alledem auch die wichtigen Sachen berücksichtigen. Wie gesagt, dazu mehr.
1: Zusammenfassend
0: bedeutet das eigentlich, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind ein guter. Ein altes Zitat, was ich vor Jahren mal gehört habe, was aber eigentlich auf den Punkt bringt, worum es geht. Wie, heißt das, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Etwas, was ich immer wieder in den Entwicklungsprojekten massiv versuche, bewusst zu machen, ist das Thema Kundennutzen. Der Kunde kauft ausschließlich wegen dem Nutzen. Erst wenn er das Gefühl hat, das was da entwickelt wird, egal ob es jetzt in einem Auto ist oder ob es jetzt irgendwie ein Fernglas ist oder ein, 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 ein Smartphone oder sowas, er wird es kaufen, weil es für ihn irgendeinen Nutzen hat. Nehmen wir das iPhone, klarer Nutzen, einfach zu bedienen und Status. Hm. Entwicklungsprojekte müssen sich diesen Nutzen bewusst machen, weil wenn sie diesen Nutzen nicht kennen oder auch nicht klar haben, dann ist die Gefahr groß, dass sie daran vorbeirutschen und am Ende des Tages feststellen, oh, wir haben den Nutzen nicht getroffen. Das zweite Wichtige ist, Anforderungen ändern sich. Da habe ich am Anfang schon drüber gesprochen, aber der Nutzen wird sich nicht ändern. Der Kern Nutzen wird gleich bleiben. Denn dieser Kern Nutzen macht das aus, was da entwickelt werden soll. Und wenn der Nutzen verändert wird, zum Beispiel durch den Kunden, dann verändert sich das gesamte Projekt. Dann wird am Ende des Tages vom Umständen was ganz anderes entwickelt, was ursprünglich entwickelt werden soll. Das heißt, diesen Kundennutzen zu verstehen, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und daraus resultiert eigentlich dann am Ende das Thema Anforderungen für ein Produkt, für ein technisches System. Wenn ich den Kundennutzen kenne und mir sehr bewusst habe, und gerade im, im Bereich außerhalb der Automobilwelt, wo eben halt vielleicht auch kein. kein Automobilhersteller da ist, sondern es gibt vielleicht noch ein Produktmanagement und dann gibt es einen Markt, ist der Nutzen ganz entscheidend, weil darüber kann ich auch viel besser noch klar definieren, welche Anforderungen sind wirklich wichtig, welche Ele Anforderungen sind elementar. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Projekt, das lief ganz normal, wunderbar, und dann kam es halt zu den Testfahrten, zu den ähm, ähm, zu den. Pressefahrten und dann wurden natürlich Wochen vorher die Pressefahrzeuge aufgebaut und irgendwann kam ein Anruf äh, und na, oh, hier funktioniert gar nichts, da funktioniert, es an, wir müssen ganz unbedingt jetzt zu uns kommen, also irgendwie also so können wir das der Presse nicht zeigen und am Ende des Tages äh, stellte sich raus dass es einfach ein Erfahrungsthema war, lange nicht mehr das System in der Hand gehabt und dann plötzlich festgestellt, dass es eigentlich viel zu schnell regeln würde, Mit, nach dem zweiten Verfahren war dieses Erfahrungsthema weg, damit war das wieder okay aber die Zeit dazwischen führte dazu, dass ganz viele Änderungen diskutieren. Ja, können wir können am Algorithmus noch das machen oder an der Architektur noch das machen oder noch andere Informationen mit reinnehmen und äh, Hardware umbauen und 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 und. Und immer wieder war es mein Job zu sagen: Okay, das können wir machen. Ja, nur damit zerstören wir den Kundennutzen. Wollen Sie das wirklich? Und so haben wir es geschafft, ein Produkt auf die Straße zu bringen. Zusammen damals mit Daimler war der Automobilhersteller wo alle stolz waren. Wir waren stolz, unser Kunden, der Zulieferer war stolz und auch Daimler, die Ingenieure, war stolz. Ich habe bis heute noch Kontakten zu den Entwicklungsingenieuren bei Daimler und wir reden immer noch über dieses alte äh, Projekt, weil wir am Ende des Tages genau das, was ich eben sagte, stolz darauf sind, etwas Sinnvolles äh, dort gemacht zu haben. Und etwas, was ich auch immer wieder äh, versuche, den Leuten klarzumachen, wir müssen dieses Wissen irgendwie visualisieren. Mhm. Gerade Anforderungen, gerade Nutzen, einfach nur irgendwie schriftlich runterzuschreiben, ja, ist wichtig, müssen wir machen, am Ende der Nachvollziehbarkeit und der Änderungs-, des Änderungsmanagements, wegen ist das ein elementarer Teil, aber um es zu verstehen, brauchen man das große Bild und diese Visualisierung ist entscheidend. Und wenn wir das visualisieren, schalten wir nämlich unser Gehirn auch mal ganz anders ein und nutzen eben halt wirklich das ganze Bild, was, was für uns entscheidend ist. Was ich da nutze als Methode, die habe ich mal selber entworfen vor, vor ein paar Jahren, ist der Fußabdruck des Systems, also System Footprint. Ich habe die Situation gerade bei Troubleshooting-Projekten, dass ich halt hinten in so ein Projekt reinspringe, Führungsverantwortung übernehme oder als Mentor mit reingehe und überhaupt mal erstmal ganz schnell verstehen muss, worum es geht da. wir haben, ja, Weil eins haben wir nicht Zeit. Und ich brauchte halt etwas, wie ich Visualisieren kann, was sind die, äh, die Kunden, äh, wer sind die Kunden, wer sind die Stakeholder ähm, und was für Nutzenversprechen ist denen gegeben worden? Was muss im Kern da sein, damit die sagen, yo, das ist super, das kaufe ich? Und ähm, dieser System Footprint, ich werde ihn später auch nochmal in einem anderen Podcast intensiver beleuchten, ist für mich die Visualisierung, die wir machen. Das ist am Anfang für die Ingenieure häufig etwas ungewohnt. Äh, ich arbeite da mit post auf so einem großen äh, Format und bringe halt dort die Sachen unter. Wenn Sie das einmal gemacht haben, mit dem Food System Footprint habe ich die Erfahrung, hängen sich die Leute das häufig dann am Ende des Tages auch in ihren Entwicklungsbereich und diskutieren darüber, Weil jede Änderung am Ende des Tages genau in diesem System Footprint abbildbar ist. Und ich kann auf dieser Basis des System Footprints, das machen wir mit size zurzeit sehr intensiv, auch hervorragend die Lastenhefte des Produktmanagements entwerfen. Und dieser System Footprint ist, und das ist damit verbunden, auch immer weiter nach vorne gerutscht, also aus dem Troubleshooting entstanden, nutze ich das momentan sehr intensiv am Anfang einer Serienentwicklung oder noch am Ende der Vorentwicklung, um halt die wichtigsten Punkte zu visualisieren. Und habe jetzt auch den ganz die ganz spannende Erfahrung gehabt, dass ich diese, diesen System Footprint auch in der Forschung eingesetzt habe, um Konzeptentwurf zu machen. Und wir haben dann einen großen System-Footprint, den haben wir dann ausgefüllt mit ganz vielen Post-its, der war voll. Eigentlich war das nur noch mal Wand mit Post-its. Und habe ähm, dann allerdings äh, einen zweiten Footprint daneben gehangen leeren und dann haben wir darauf am Ende etwas entworfen, wo bis rauf in die Konzernleitung momentan total viel Freude herrscht, weil das wird etwas sein, was... Äh, dort den ganzen Bereich massiv nach vorne werfen wird und ihren Wettbewerb ähm, aus meiner Sicht vermutlich, wenn sie es dann umsetzen, sehr alt aussehen lässt. Was haben wir sonst noch für weitere Methoden? Ähm, etwas, wo ich auch mit Sicherheit in einer Podcast-Folge nochmal ganz intensiv drauf eingehe, ist das Thema Patterns. Patterns sind aus meiner Erfahrung heraus ein wichtiger äh, Baustein. Wir sind schnell in dem, was wir tun weil wir nichts anderes tun. Wir machen diesen Job schon seit Jahren und dementsprechend haben wir auch eigene Patterns, die wir einsetzen. Und Patterns haben zwei große Vorteile. Zum einen vergessen wir nichts. Das heißt, in diesen Pattern ist ja auch Wissen hinterlegt, in diesen Strukturen. Und zum anderen helfen sie uns, halt sehr schnell umzusetzen. Das heißt, wenn wir eine Spezifikation bekommen und daraus ein erstes Systemanforderungsdokument entwerfen oder eine Systemarchitektur dokumentieren, arbeiten wir mit diesen Patterns, die wir bei uns haben, und das führt dazu, dass wir extrem schnell die ersten Dokumente erzeugen können, mit denen dann am Ende des Tages auch, über die dann auch am Ende des Tages diskutiert werden können. Was ich auch einsetze, und da kommen wir zu dem Thema natursprachliche Anforderungsdefinition oder Beschreibung auch von Entwürfen und äh, äh, modellbasierte Entwurfsarten dass wir SysML eingehen. Ich werde mir auch mit Sicherheit auf das Thema SysML und Vor- und Nachteile von SysML auch eingehen. Aber SysML ist die Möglichkeit, halt, visuell Anforderungen darzustellen und halt jedes Mal zu entscheiden, okay, macht es mehr Sinn, das jetzt natursprachlich darzustellen oder visuell über SysML darzustellen. Was mich immer wieder aufhorchen lässt, wo ich auch ich immer wieder Wunder, es gibt eigentlich zwei Lager. Das eine Lager ist massiv auf dem ganzen Spur. Wir müssen alles natursprachlich, jede State Machine, jeder Zustand eines Systems muss natursprachlich dargestellt werden. Und dann haben wir noch diese andere Fraktion, die zurzeit, und das ist ganz hip im Moment, alles muss nur noch im SysML, alles. Und dieses schwarz weiß ding ist aus meiner Sicht fatal. Dazwischen liegt die Wahrheit. Manchmal macht es mehr Sinn, natursprachlich zu definieren, manchmal macht es mehr Sinn, SysML einzusetzen, um halt Anforderungen zu spezifizieren. Und etwas, was ich auch immer ganz bewusst in den Projekten äh, vorantreibe, ist, kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Teile und herrsche. das bedeutet auch am Ende des Tages, wenn wir auf die Funktionsebene runtergehen, wenn wir zum Beispiel eine Außenlichtfunktion haben in einem System, dann können wir das auch nochmal runterteilen in Abländlicht und Fernlicht und, und, und. Und das können wir schön in kleine Päckchen packen, das können wir schön auf die Kannbahn werfen und durch die Kannbahn schieben und äh, können halt über viele kleine Schritte sehr effektiv zum Ziel kommen. Zum Thema Umgang mit Anforderungen. Wir haben gerade bei natursprachlichen Anforderungen, ich habe es eben beschrieben, halt das Problem des Verständnisses und da habe ich diverseste Sachen gesehen, gerade in Lastenheften von Automobilherstellern. Manche sind exzellent gut, da können wir im Prinzip die Anforderungen so nehmen und als Systemanforderungen nutzen und manche sind wirklich manchmal eine Katastrophe. Also ein Beispiel war dass im Lastenheft wurde eine Ingenieurin herangezogen mit Telefonnummer und die war sogar auch in, in dem Anforderungswerkzeug in der Automobilindustrie häufig auch noch als Requirements identifiziert, was eigentlich zu der fatalen Folge führt, dass der Systemingenieur einen Testfall aufsetzen muss, wo drin steht, wähle diese Nummer und gucke, ob diese Frau sich meldet. Das ist natürlich Blödsinn. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sie dagegen dieses Lastenheft auch eine System Anforderungsspezifikation setzen, weil genau das müssen Sie alles rauskämmen. Ein zweites Beispiel, auch ganz beliebt, ist Anforderungen so komplex zu beschreiben, dass es alles in einem einzigen Aussage steht und das Fatale daran ist, wenn das auch noch definiert ist als Bemerkung, dann wird es häufig übersprungen und am Ende des Tages wundern sich alle, warum irgendeine Funktion nicht so implementiert ist, wie sie eigentlich im Lastenheft definiert wird. Damit möchte ich meinen ersten Podcast abschließen. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Ich würde Ihnen gerne einfach noch einen Punkt mitgeben. Aus meiner Sicht ist Wissen der Schlüssel für hochfliegende Projekte und Übung macht den Meister. Ja, üben, üben, üben. In dem Sinne würde ich mich natürlich über Feedback freuen von dem Podcast. Melden Sie, sich, melden Sie sich, wenn Sie sagen, Oh, da waren Themen bei, die möchte ich weiter beleuchten. Ich möchte Sie noch hinweisen auf unsere Seminare, die wir machen unter www.blueshaper.de finden Sie Seminare. Den Link finden Sie auch auf dem Podcast-Blog, wo ich auf diesen ganzen verschiedenen Themen, Methoden und Soft Skills und auch Kompaktseminare äh, äh, Wissen weitergebe. Schauen Sie es einfach mal durch. Ich kann es Ihnen sehr empfehlen. Die Kundenreaktionen sind wahnsinnig gut. Ich freue mich über eine hohe Nachfrage. Vielleicht ist das was Spannendes dabei. Und dann möchte ich Sie hier heute mit, äh, verabschieden. Mit dem Zitat, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Antoine de saint Exupéry. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!